0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Wir sind dabei, die, das Viveka Chudamani zu studieren, zu lesen, und uns davon inspirieren zu lassen. Viveka Chudamani, eines der Hauptwerke von Shankara, eines seiner kann auch so umfangreicheren Werke, auch wenn es in etwa so viel Worte hat wie die Bhagavad-Gita, also relativ kurz ist. Und ich möchte heute so noch mal diese die Shankara in Kontext stellen, des gesamten Vedanta. Und auch, dass ihr ein paar Informationen bekommt, die wichtigsten Werke von Vedanta. Ihr wisst alle, Vedanta besteht aus zwei Worten, nämlich Veda und Anta. Veda heißt Wissen und Anta heißt Ende des Wissens. Vedanta will uns zum Ende des Wissens führen, will uns zur Verwirklichung der höchsten Wahrheit führen. Vedanta. Vedanta. Hat, ist uralt und wir finden die ersten Ansätze in den sogenannten Veda-Samhitas. Die Veden, wie ihr vielleicht wisst oder dumpf vielleicht euch erinnert, bestehen aus vier Teilen, die Samhitas, Aranyakas, Brahmanas und die Upanishads. Die Samhitas sind die ältesten Teilen der Veden und man nimmt an, vom Indologischen her, dass die zwischen 1800 und 1200 v. Christus geschrieben wurden. Die klassische indische Chronologie würde sagen, die sind zwischen 6000 und 4000 vor Christus, den großen Rishis enthüllt worden. Und der Vyasa hat sie dann um 3300 vor Christus, vor Beginn des Kali-Yogas aufgeschrieben. Es ist jetzt vom... Als Standpunkt eines spirituellen Aspiranten jetzt nicht ganz so erheblich, hm? wer jetzt Recht hat, hm? es spricht einiges dafür, dass es nicht so ist für die Indologen. Mindestens die deutschen Indologen, das behaupten die amerikanischen Indologen und die englischen Indologen. Die sehen dort sehr viel mehr Wahrscheinlichkeit auch dafür, dass es durchaus sehr viel älter ist, denn dieses Konzept der indoarischen oder indogermanischen -indo Einwanderung zwischen 1800 v. Chr. und 1200 v. Chr. hat hat keine wie auch immer geartete archäologische äh, Substanz, Der, wenn man schließt, ist nur daraus, dass, die, dass das Sanskrit eine Sprache ist, die ähnlich ist wie das Persische und die ganzen indogermanischen Sprachen. Man weiß, es gab indogermanische Völkerwanderungen und man weiß, dass die, äh, indische, die erste indische Hochkultur, die zwischen 6.000 und 1.800 vor Christus war, um 1.800 aufgehört hat und Dort gibt es dann die Annahme, dass ähnlich wie es dann im europäischen Kulturraum eine Invasion von indogermanischen Völkern gab zwischen 2000 vor Christus und 1100 vor Christus, denkt man, es muss es auch in Indien gegeben haben. Und das müssten dann auch indogermanische Völker gewesen sein. Und allein aus diesem, aus einem sprachlichen Kontext und einem, ähnliche zeit geht man einfach sind die deutschen indologen seit max müller davon ausgegangen muss um die gleiche zeit gewesen sein wie in europa und die Arier, wie sie dann heißen sind eingewandert und dann sind aus dem zusammenspiel der indogermanischen einwanderer und den ureinwohnern den draviden sind dann die veden entstanden spricht aber einiges dafür, dass die vedische Zeit die Zeit der Harappa hoch der man kann auch sagen der Indus Kultur war. Mindestens beschreiben die Veden mehr die Gegend der, des Indus und von Indus bis Ganges, beschreibt den Saraswa die Fluss, der um 1800 vor Christus ausgetrocknet ist, dessen Flussbett man vor einigen Jahren gefunden hat und beschreiben mehr die Städte der Indus-Kultur als die späteren Städte. Deshalb spricht einiges dafür, dass die Kultur der Veden, auch diese alte ja, Indus-Kultur war, ich muss mal sagen, Indus-Saras war die Gangeskultur, die um die gleiche Zeit wie, war wie die ägyptische Hochkultur, wie die mesopotamische Hochkultur, die chinesische Hochkultur, wobei die indische Hochkultur mit großem Abstand die bevölkerungsreichste und größte und vor allem friedvollste war. Man findet Riesenstädte die sehr viel größer waren als alles, was es in Ägypten und im Zweistromland gab, gänzlich ohne Waffen, gänzlich ohne Mauern, so wie es beschrieben wird, wie die ursprünglich die vedische Kultur war. Es in der Spätzeit der Veden, dann fingen die ganzen Probleme an. Okay, wie auch immer, Veda-Samhitas, vom Standpunkt von Vedanta finden wir einiges. Die meisten von euch waren ja am Samstag da, während ich die Puja-Mantras rezitiert habe. Und zum Beispiel Purusha-Suktam, Narayana-Suktam sind Vedanta-Samhitas. Also wo beschrieben wird, Gott ist das transzendente Bewusstsein hinter allem. Gott hat diese Welt geschaffen, manifestiert sich als diese Welt, bleibt diese Welt. Jeder einzelne Körper ist wie Zellen im Körper Gottes, jede Einzelseele eine Manifestation des ursprünglichen Purusha. Also man kann sagen, Vedanta ist der, ja, eigentlich sogar der älteste Teil der Veden beschreibt Vedanta. Etwas spätere Teile beschreiben dann alle Mythen und so weiter. Aber gerade Purusha-Sukta, Narayana sukta werden als die ältesten Teile der Veden bezeichnet, findet man Vedanta. Gut, später sind es natürlich die Upanishaden. Nach westlicher oder nach deutscher indologischer Chronologie zwischen 1200 und 800 v. Chr., geschrieben die spät sogar um 500 vor Christus. Es gibt ne, nach der Tradition 108 Upanishaden, wobei, was die 108 Upanishaden sind, nach unterschiedlichen Aufzählungen unterschiedlich ist. Meine, eigentlich gibt es 160 Upanishaden, es nur die Frage, welche davon man zu den 108 zählt. Denn 108 ist so eine wichtige Zahl. Gut Und die Upanishaden, das ist natürlich die Beschreibung der Veden, dort findet man die des Vedanta, da findet man die Mahavakyas und damit die ganzen Konzepte und die ganze Terminologie von Vedanta ist in den Upanishaden vollständig da. Gut, die Upanishaden sie haben eine mythische Ausdrucksweise. Sie sind nicht sehr philosophisch, sondern mythisch. Das sind Geschichten, das sind Erzählungen. Und äh, Die Upanishaden werden dann in Form von Lehrerin, des Meisters zum Schüler. Und der Schüler fragt, Dann alle möglichen Geschichten kommen da rein. Und so gab es natürlich die Notwendigkeit, das mit anderen Worten wiederzugeben. Dann gibt es... Zwei ganz besonders wichtige Texte, die für Vedanta von großer Wichtigkeit sind. Das eine ist die Bhagavad-Gita Bhagavad -Gita. und Brahma-Sutra, welches auch als Vedanta-Sutra bezeichnet wird. Bhagavad Gita, niedergeschrieben von wem? Vyasa. Brahma Sutra, wieder niedergeschrieben von? Auch Vyasa. Also hier, man kann sagen, bis hierhin ist alles Vyasa. Indologen bezweifeln, dass das ein einziger Mensch überhaupt hätte machen können und Vyasa heißt auch wörtlich übersetzt Sammler und sagen Vyasa ist mehr ein kollektiver Name für eine Anzahl von Individuen, die die uralten mündlichen Traditionen gesammelt und niedergeschrieben haben und das Ganze ging über mehrere hundert Jahre. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine einzelne Person so ein großes Werk hat. Und Swami Shivananda hat auch 300 oder 400 Bücher geschrieben und hat gleichzeitig noch ein Ashram geleitet und eine internationale Organisation aufgebaut. Und ihm ist eigentlich gelungen, 300 Bücher zu schreiben, wenn er nur eine Stunde am Tag schreibt. Shankara hat nur 32 Jahre gelebt und ein Riesenwerk hinterlassen. Und, wenn das, und auch Goethe hat ein Riesenwerk hinterlassen und von Goethe wissen wir, Frühwerk ist anders als Spätwerk und wenn äh, einige Werke, die einem Autor zugeschrieben werden, ein bisschen anders aussehen als spätere Werke, heißt das noch lange nicht, dass es unterschiedliche Autoren gewesen sind. Angenommen, die Indologen würden Goethe analysieren, die würden sicherlich zum Schluss kommen, das ist nicht ein Mensch gewesen, es sind vier verschiedene Goethes und sie würden vermutlich genau wissen, welche Werke welchem Goethe zuzuordnen sind. weil Die Spätwerke sind ganz anders als seine Sturm- und Drangwerke und die klassischen Werke von ihm anders als die Spätwerke der Romantik. Sei es wie es ist, Bhagavad Gita und Brahma Sutra sind wichtig, und Brahma-Sutra, kann man sagen, ist, der logischste und systematisch, ist die logischste und systematischste Darlegung der Vedanta-Philosophie im Altertum. Bhagavad-Gita, natürlich nach klassischer Chronologie, muss zu Lebzeiten von Vyasa gewesen sein, 3300 vor Christus, Brahma-Sutra auch. Nach westlicher Indologie ist es mehr 800 bis 500 vor Christus. Brahmasutra irgendwann zwischen 500 und 200 vor Christus, in jedem Fall vor Patanjali. Brahmasutra gilt als das Ursutra. An dieses Brahmasutra haben sich die Sutras der anderen angelehnt. Bhagavad Gita ist jetzt ein interessantes Werk. Eigentlich ist Bhagavad Gita nicht vom der Grundtenor Vedanta Werk. Eigentliches Bhagavad Gita, mehr Bhakti und Karma-Yoga. Aber es gibt eine ganze Menge von philosophischen Phasen. Und gerade weil die Bhagavad Gita Schriftcharakter hat, Shastra ist, war es den vedantischen Kommentatoren wichtig, dass Bhagavad Gita zum Vedanta-Kanon dazugehört. Und natürlich, Bhagavad Gita soll auch zeigen, wie lebt jemand, der Vedanta zu seiner Grundlebenseinstellung gemacht hat, praktisch. Und das wiederum, das ganze Konzept des Karma-Yoga, was ja das, eigentlich das Haupt, äh, Hauptthema der Bhagavad Gita ist. Dieses Thema hm, ist also auch für Jnana-Yogis wichtig. Diese drei Werke Upanishaden Bhagavad Gita und Brahma Sutra werden auch bezeichnet als Vedanta Traya. Das heißt die Dreiheit des Vedanta. Und jeder Kommentator des, oder jeder Lehrer des Vedanta, der etwas auf sich hält, macht Kommentare zu Upanishaden, Bhagavad Gita und Brahmasutra. Shankara Chaya hat Kommentare geschrieben über die Upanishaden. Und so weit, dass man sagt, die Kommentare des Shankara zu den Upanishaden, das sind sein Hauptwerk. Und sein, sein Kommentar zu Bhagavad Gita und Brahmasutra sind seine. Zweitwerke. Und alles andere ja, ist ja, drittrangig, ne? sind auch eben umfangreich ne? und deshalb ist es auch schwierig in neun Tagen die zu studieren, man kann doch nicht mal einen Kommentar zu einer Upanishade von Shankara ausreichend studieren. Ne? Das ist, ist riesen. Aber jedenfalls, diese drei sind wichtig. Vedanta, Traya und alle großen Acharyas der Vedanta-Tradition haben Kommentare zu Upanishaden, zu Bhagavad Gita, zu Brahma-Sutra geschrieben. Shankara eben zu elf der Upanishaden. Und die Upanishaden, zu denen Shankara einen Kommentar geschrieben hat, werden auch als klassische Upanishaden bezeichnet, als wichtigste Upanishaden. Sei das heißt, es, dass man sagt, die waren so wichtig, deshalb hat Shankara darüber einen Kommentar geschrieben. Sei das heißt, es, dass man sagt, einfach allein deshalb, dass Shankara sie für wichtig befunden hat, einen Kommentar dazu zu schreiben, deshalb sind die Upanishaden, die, diese besonders wichtig. Dann gibt es zwei Werke, die vermutlich um Christi Geburt geschrieben wurden, auch wenn natürlich die... Hm, indische Chronologie die wieder weiter zurückversetzt. und das ist dann yoga Vasishta. na jetzt ja. panchadashi und panchadashi Irgendwann zwischen 500 vor Christus und Christi Geburt, höchstwahrscheinlich. Yoga Vasishtha ist jetzt eine Lehrrede zwischen Vasishtha dem Lehrer und Rama dem Schüler. Ähnlich wie auch die Bhagavad Gita eine Lehrrede ist zwischen Krishna dem Lehrer und Arjuna dem Schüler. Interessanterweise bei Yoga Vasishtha ist Gott der Schüler, denn Rama ist Inkarnation Gottes, aber er weiß nichts davon. Und Vasishta lehrt den Rama, die, die Vedanta-Philosophie. Wir haben auch die Yoga Vasishta, mindestens den ersten Teil davon, im Yoga-Vidya-Verlag herausgegeben, in der Ausgabe von Samevenka-Teshananda. Sehr empfehlenswert, gerade in der Ausgabe von Samevenka-Teshananda, wo eben auch Kommentar dabei ist, irgendwo sehr erhebend und auch irgendwo hilft einem, vieles zu verstehen. Yoga Vasishta ist eben auch geschrieben worden, nicht auch in vielen Geschichten. Und irgendwo ist es, auf Englisch wird man sagen, mind -boggling. Alle möglichen Geschichten, die einem alles Mögliche, woran man glaubt, so ein bisschen durcheinander bringen, wo alle möglichen, jemand ist plötzlich in der Zukunft wieder in der Vergangenheit, eine Krähe, wird zum Yogi und spricht und erkennt sich dann selbst als äh, irgendjemand macht dort tausende von Jahren Pranayama und landet in einem anderen Zeitalter, zieht sich selbst in einem Paralleluniversum, also dass man wirklich die Relativität der Welt anhand dieser verschiedenen Geschichten erkennt und dann natürlich klare Vedanta-Philosophie dabei. Yoga was sich das, gilt für manche auch als die erste systematische Darlegung von Hatha-Yoga. Dort gibt es eine ganze Menge über Pranayama und Asanas drin. Andere, wobei andere sagen, eben, wenn Mahabharata und die Puranas über Tapas sprechen, da gibt es ja schon genauere Darlegungen auch von Pranayama und Asanas. Datiert also sehr viel weiter zurück und letztlich finden wir es schon in den Veden. Nur hier wird das Pranayama und Asanas konkretisiert. Aber dennoch ist das kein Haupt-Hatha-Yoga-Text, sondern Vedanta-Text. Gut, dann folgt Shankara. Und Shankara, wie ich schon mal gesagt hatte, erstens die Kommentare. Die sogenannten Bhashyas, das sind seine Hauptwerke, eben zu den Upanishaden, Bhagavad-Gita und Brahma-Sutra. Dann hat er für Vedanta besonders von Relevanz die Kurzwerke geschrieben. Atma bodha dann tattva bodha und aparoksha anubhuti die findet ihr auch in der unserer boutique die sind auch beim Yoga-Vidya-Verlag in Kurzform herausgegeben worden oder in einer ähnlichen Ausgabe im Heinrich-Schwab-Verlag zusammen mit anderen Kurztexten von Shankara. Gut, und dann gibt es das Spätwerk, Viveka, Chudamani. Man kann sagen, diese drei sind etwas stärker Vedanta in Form. Im Viveka Chudamani gibt Shankara sehr viel mehr Raum für spirituelle Praxis und spirituelle Erfahrungen, spricht auch über Samadhi und so weiter. Nach Shankara kommen jetzt so viele Kommentatoren. Shankara ist Advaita Vedanta. Ich will jetzt nur erwähnen, es gibt noch andere Formen von Vedanta. Es gab nach Shankara, gibt es auch noch Dvaita Vedantas. Das heißt, da ist zwar Vedanta, aber irgendwo gibt es auch den Dualismus zwischen Mensch und Gott. Da gibt es zwar Brahman und Brahman ist Gott und da gibt es Mensch. Mensch ist eigentlich auch Brahman, aber ist nicht wirklich Gott sind etwas komplexe Philosophiesysteme, wo irgendwo Bhakti mit Jnana-Yoga zusammengebracht werden will. Und da gibt es als besonderer Lehrer den Ramanuja, den Madhva, Nilambaka müsste sein. Wenn es euch interessiert, den einfachsten Überblick kriegt ihr im Yoga vidya Wiki. Da könnt ihr einfach eingehen auf Vedanta oder Ramanuja und dann kommt ihr auf die anderen auch noch. Gut, natürlich vom Advaita-Standpunkt aus Abirrungen. Vom deren Standpunkt aus höchste Wahrheit. Dann gibt es noch einen, der nennt sich Apaya Dikshita, ein Vorfahr von Swami Sivananda. Der hat wieder Advaita Vedanta gelehrt und dabei aber auch den anderen Vedanta-Lehrern irgendwo versucht, ein bisschen äh, auch sagen, auf eine gewisse Weise haben sie auch recht. Dann, das war irgendwo ums im 18. Jahrhundert. Dann gibt es einen sehr wichtigen, der nennt sich Vivekananda. Der wird in der Indologie manchmal als der Begründer von Neo-Vedanta bezeichnet. Bei Neo heute meist so etwas absch abschätzig klingt. Wobei das in der damaligen Zeit, als dieser Ausdruck in den 20er, 30er Jahren in der Indologie aufgekommen ist, nicht abschätzig gemeint war. Vivekananda hat als Besonderes, hat sich nicht nur auf Shankara bezogen, sondern er hat sich auch auf andere Schriften bezogen. Er hat dann alle Yoga-Wege zusammengebracht. Und hat eben diese Synthese des Yoga postuliert, wie man sie vielleicht auch schon bei Krishna in der Bhagavad-Gita findet, aber in einem logischen Gedankengebäude, wo eins ins anders hineinpasst, wo es verschiedene Wege gibt, aber sie doch alle irgendwo zusammengehören. In der Tradition von Vivekananda sind eigentlich alle großen, wichtigen Meister, die große spirituelle Gemeinschaften gegründet haben von Paramahamsa, Yogananda über Swami Shivananda über Ananda und so weiter. Dann gibt es einen Lehrer namens Ramana Maharshi. Man kann sagen, der ist ein nicht schriften -Wedantin. Er war kein Schriftgelehrter, er konnte schon lesen und schreiben, auch wenn das, woanders, wenn das irgendwo steht, dass er es nicht konnte, aber er hat sich nicht auf die Schriften bezogen, hat sie nicht studiert, konnte zwar aus dem Stegreif Schriften kommentieren, ohne sie vorher gelesen zu haben, weil er, kann sagen, über die höchste Verwirklichung gestolpert ist und damit alles wusste und so konnte er auch die Schriften studieren. Daraus entstand auch das, was man heute als Neo-Advaita bezeichnet, wo dann alle möglichen Lehrer eben auch sagen, sie vermitteln Advaita, Vedanta und man braucht dazu keine Schriften zu studieren. Frag, wer bin ich, erkenne Dein Selbst und sei frei, wie es ja auch Swami Shivananda gesagt hat. Und sagen, der wird darüber gesagt. Manche kennen Andrew Cohen oder Maduka oder einen namens Ganga. Was gibt es noch? Es gibt da so eine ganze Reihe von Leuten, die in diese Tradition irgendwo beziehen. Sie sich auf Ramana Maharshi. Manchmal waren sie ehemalige Osho-Schüler, die dann zu Ramana Maharshi sind, eine Erweckung hatten und dann zum Advaita Vedanta übergewechselt sind und manche, hm, da gibt es auch irgendwo, ich hm, kann auch sagen, Punjaji spielt da noch eine Rolle hm. und dann viele andere. Okay, gut, sodass man heute sagen kann, es gibt vom Vedanta viele Strömungen und hm, vielleicht werde ich das... Das nächste Mal noch mal kurz zusammenfassen. So habt ihr einen, auch einen intellektuellen Überblick über all das, was heute auf dem Gebiet von Vedanta gelehrt wird. Und dann können wir wieder in den eigentlichen Text gehen und uns fragen, wer bin ich? und Saba mangala mangalye shive sarva sadike sharangye triambake gauri navanyani namo stote shanti 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Bolasat sattkura shivananda marajiki Jai. Bola sattkura